0: La iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Buenas noches, Dios te bendiga, querida iglesia. Una vez más estamos en una reunión online. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en 2 Reyes capítulo 6 y versículos 15, acompáñame por favor si estás allí en tu casa, en tu lugar vamos a compartir junto dándole gracias a nuestro Señor, y dice así, acompáñame Segunda Reyes capítulo 6 y versículo 15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ah, señor mío ¿Qué haremos? Ahí como estás en tu casa, vamos a tener un momento de oración dándole gracias al Señor para que el Señor pueda hablar a través de esta palabra que el Señor habla en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracia en este día. Dándote gratitud, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tu gloria sea manifestada en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte gratitud, alabanza y honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. Como te decía hace un instante, compartiendo la palabra del Señor allí en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 15, el criado de Eliseo, por un momento pensaban, y uno se puede llegar a imaginar, de levantarse una mañana y encontrarte con un ejército que está rodeando tu ciudad, que está rodeando tu barrio, ya no es la misma mañana típica de cualquier día, ya es una mañana totalmente diferente porque están los enemigos a la puerta de tu ciudad. Para, para, para poner un poquito más en contexto, tenemos que arrancar a leer un poquito, más, un poquito más atrás en el mismo capítulo, pero en el versículo 8 que dice, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Dice el versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Dice el versículo 10. Acumállame a leer un poquito más. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El versículo 11. «Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto». Y llamando a sus siervos les dijo, no me declares, vosotros, ¿quién de nuestros es el rey de Israel? Entonces, versículo 12, entonces uno de los siervos le dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, y aquí está en Dotán, el versículo 14. Entonces vio rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahora, cuando leemos un poquito esta palabra, nos encontramos con el rey de Siria, que tenía guerra con el rey de Israel bueno que en ese momento había allí un hombre de Dios que le podía declarar, le podía adelantar al rey de Israel las cosas que iban a ir aconteciendo, dice su palabra que el rey de Siria se enojó mucho porque parecía que dentro de su ejército... Pareciera que dentro de sus íntimos más secretos había alguien que le contaba las cosas al rey de Israel, lo que el rey de Israel no sabía que ya Dios le estaba revelando a Eliseo las cosas que el rey de Siria iba a acontecer, lo que iba a hacer. Muchas veces nosotros nos pasamos a las mismas situaciones. Ya queremos tener un Eliseo alrededor nuestro. Queremos un Eliseo para que nos puedan contar qué es lo que va a acontecer más adelante. Pero sin embargo el Señor nos dijo, yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Por eso en estos tiempos necesitamos... Tener esa presencia, necesitamos tener ese Espíritu Santo para que nos guíe en tomar decisiones, decisiones difíciles, decisiones cotidianas día a día. Qué bueno que podamos contar con esa presencia que hace es el Espíritu Santo, qué bueno que podamos contar con esa bendita palabra que el Señor nos dejó para estos tiempos. Allí el rey de, de Siria se había enojado tanto que dijo, bueno, yo tengo que hacer algo. Estoy tratando de, de alguna manera de, de, de agarrar al rey de Israel y no puedo. Mando gente de acá y me descubre. Mando un ejército para acá y también de me descubre. ¿Qué tengo que hacer? Toma la decisión de agarrar y decir, bueno, vamos a encerrar a Eliseo para que él no hable más, para que él no declare más lo que está por acontecer. Y no tiene una mejor idea que decir, bueno, mando un ejército, manda gente de a caballo, un gran ejército que dice que va y acampa de noche, cuando tal vez nadie se lo imaginaba. Cuando tal vez nadie se lo esperaba, el enemigo trabaja de esta manera, oculto, de noche. Un gran ejército dice que fue y acampó en el lugar donde vivía Eliseo. Y ahí cuando nosotros arrancamos, en el versículo 15, que dice que su criado se levanta una mañana común y encuentra un gran ejército que no dejaba ni entrar ni salir. Yo no sé, si estamos viviendo tiempos, ya no nos vamos a encontrar una mañana que nos despertamos, no nos vamos a encontrar con un ejército físico en nuestra vida, pero sí hay un ejército espiritual que trabaja, sí hay un ejército espiritual que dice en su palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni sangre, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes que están en este mundo. Nuestra lucha es contra aquellos que tal vez nosotros no estamos viendo, pero que tratan de alguna manera de, de sitiar nuestra vida, sitiar nuestro hogar, sitiar nuestra familia, sitiar nuestra economía, sitiar nuestro trabajo para que no podamos avanzar, para que no podamos seguir adelante, para que podamos estar allí estancados y tengamos temor, tengamos miedo. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que había un hombre allí en esa ciudad como allí estás tú en tu barrio, como estoy yo acá en mi ciudad, como estamos aquí en Lanús, la iglesia está plantada, al faro en Lanús Este. Allí Dios puso un, un faro en Lanús para que sepan el barrio entero que allí hay alguien que está orando, que está clamando, que está sirviendo, que está adorando a un rey que vive, un rey que, que no está muerto, sino que él vive por los siglos de los siglos dice su palabra que allí cuando estaba este muchacho totalmente atemorizado, como seguramente que nos podemos encontrar nosotros una mañana si nos encontramos con esa noticia que no podemos viajar que no podemos salir que hoy compramos a un precio y más tarde está otro precio cada vez que en la antigüedad se sitiaba una ciudad tal vez pasaban meses con la ciudad sitiada que no podía prácticamente, no podía salir nadie a trabajar fuera de esa ciudad. Y tampoco podía entrar nadie a esa ciudad, porque ya había un ejército entero, totalmente, rodeando esa ciudad, esperando que la gente de esa ciudad baje los brazos y se rinda. Sin embargo, este hombre que estaba allí, ese hombre hacía una diferencia. Ese hombre marcaba una diferencia. Dios no necesita un ejército. Dios no necesita grandes ejércitos para poder hacer doblegar a algo. Dios simplemente necesita una sola persona. Dios necesita solamente un hombre o una mujer que le crea a él, que tenga esa confianza plena totalmente en él, para que le pueda decir a esas personas que tal vez están así como ese criado, angustiados, desesperados, no saber qué hacer, con angustia en sus familias, con angustia en su hogar, tratando de ver cómo poder solucionar los problemas, las dificultades. Pero qué bueno que, que estamos nosotros para poder llevar esa palabra de aliento. Qué bueno que estás ahí del otro lado, en tu hogar, en tu familia, para que cuando haya decaiga tú puedas poner una palabra de aliento, una palabra de tranquilidad, una palabra de amor, una palabra de misericordia. Allí este muchacho se había levantado y te vuelvo a decir se había levantado la mañana prácticamente las puertas de la ciudad cerradas si tenía que esa mañana ir a hacer algo para comprar, para comer seguramente que las familias enteras estaban corriendo de un lado para el otro si hay una coincidencia en estos tiempos el que Dios está hablando a nuestras vidas que depositemos la confianza en Él que depositemos nuestra familia en él. Dice el versículo 16, después del versículo 15 que estamos leyendo, y él le dijo, Eliseo le dice al criado, no tengas miedo. Qué palabra hermano para estos tiempos. No tengas miedo. El no tener miedo es, es tener una confianza plena en Dios. No tener miedo significa por más que lo que esté pasando, el no tener miedo significa así, tal vez hoy no pueda trabajar, tal vez estás pasando por un momento de, de enfermedad, tal vez estás pasando por un momento de tristeza, pero ahí hay una palabra que te dice, no tengas miedo, hoy el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que tener temor, dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. ¿Qué palabra le estaba diciendo Eliseo a su criado? Una palabra para que él pueda descansar. Pero Eliseo estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Eliseo era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que podía ver mucho más allá, un hombre que Dios le revelaba. Qué bueno que en estos tiempos podamos estar del otro lado vos, de este lado yo, que podemos estar orando para poder interceder por esas vidas, para que Dios pueda darle esa paz, esa sanidad, esa tranquilidad que están necesitando. Y me ponía a pensar por un instante atrás, prácticamente estamos pasando más de cinco meses ya de lo que estamos viviendo, el mundo entero está viviendo. Y pareciera que es incierto lo que está aconteciendo, Pareciera que no se sabe cuándo va a terminar esto. Qué bueno que podamos tener esas promesas y esa palabra que el Señor nos dejó. Que por más que nos pueda estar sirviendo un país, por más que nosotros nos podamos salir tal vez de un país a otro, tal vez la moneda cambie de un día para el otro, tal vez los trabajos vayan cambiando y un día tengas que ir y otro día no pueda ir. Tal vez tenga que sacar hasta un permiso para poder viajar. Sí, tal vez lo tenga que hacer. Son circunstancias que estamos viviendo, pero tu fe no tiene que decaer. Tu confianza en Dios no tiene que decaer. La espera en Dios se tiene que fortalecer aún más, porque el Señor lo dijo para estos tiempos, que estos tiempos iban a acontecer todo lo que estamos viviendo aún más todavía. Pero así como Eliseo le dijo a su criado no tengas miedo no tengas temor porque son muchos más los que están con nosotros y tú dices quién es el que está conmigo quién es el que me acompaña estoy yo luchando en mi hogar tal vez te toca solo luchar en tu hogar en tu familia tal vez sos un hombre que solo está luchando eso es el único que va a la iglesia quiero decirte algo en esta noche Así como Eliseo le decía a su criado, así como Dios me habló en estos tiempos, que no tenga temor, que no tenga miedo, que son mucho más los que están a favor nuestro, que están en contra nuestro. Hay una iglesia entera que está orando, familias que están orando. Tal vez tus vecinos necesitan esa palabra de decirle que tú salgas y le digas no tengas miedo, simplemente un mensaje de texto, un whatsapp, quédate tranquilo que todo se va a solucionar. Esa paz solamente te puede dar el Espíritu Santo. Esa paz es la que trae el Señor a través de nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros seamos un canal de bendición para esas familias que no conocen al Señor. Y allí estaba el criado de Eliseo, escuchando la palabra que el hombre de Dios le había dado. Qué bueno que, que en nuestro hogar pueda haber hombres como Eliseo, mujeres, Tal vez como Eliseo, que tenga esa palabra para su esposo, que tenga esa palabra para su esposa, que tal vez se levante una mañana y tal vez no tenga con qué cocinar, pero sale esa mujer, esa llena de fe y de confianza y le dice, no tengamos temor, esposo, esposa, no tengas temor, Dios va a hacer algo nuevo en este día, diferente. Y de repente vienen las bendiciones para tu vida, y de repente vienen las bendiciones para tu hogar y para tu familia. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hay una promesa que Dios nos dejó, y nuestra confianza en Él está intacta. Pero estaba allí el criado de Eliseo, que no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. Y usted me dice, sí, eso está bueno, Ariel, vos me estás contando porque no sabes lo que yo estoy pasando. O no sabes lo que a mí me pasó este fin de semana, o lo que viví la semana pasada. O tuve un momento tremendo en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, que no cambian. Sí, es verdad, tal vez no estoy en tus zapatos. Sí, es verdad, tal vez no estoy en tu hogar. Pero te quiero decir algo en este día, que ese mismo Dios que estuvo con el deseo está en medio de nuestro en este día para hablarte, para abrazarte, para decirte que sigas adelante, para decirte que Él está todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que el Señor nos dejó hasta que hay unos versículos más adelante que ya Eliseo le dice y habla con Dios. Y la oración que hace Eliseo es una oración sencilla pero que pudo cambiar la expectativa de este criado, pudo cambiar la expectativa de lo que él podía ver. Y dice su palabra que Eliseo habla con Dios y le pide a Dios que le abra los ojos de su criado. Y llega un momento que Dios escucha la oración de Eliseo. Va a llegar un momento que Dios va a escuchar tu oración. Va a llegar un momento que Dios escucha tu oración. Dios está allí atento con sus oídos afinados, esperando que tú le hables con el corazón abierto, esperando que tú le hables, y diga, Señor, yo estoy aquí, estoy confiando en ti. Pase lo que pase, Señor, confío en ti. Y dice que su palabra que cuando fueron abiertos los ojos del criado de Eliseo, allí pudo contemplar a este muchacho, pudo contemplar dice que Carlos de fuegos ¡Quinetes de caballo! Rodeaban el Eliseo. Así el Señor está hoy en nuestras vidas. Así el Señor está guardando nuestras familias, nuestros seres queridos. Continuamente Dios envía a sus ángeles a favor nuestro. Por más que el enemigo venga y te quiera sitiar en estos tiempos, por más que el enemigo venga y te quiera sitiar con, con dudas, con falta de trabajo, con falta de dinero, con situaciones tal vez en nuestro propio hogar adentro, que tal vez las cosas no se dan como vos las esperabas, no importa lo que el enemigo pueda hacer, no importa con lo que el enemigo te pueda tirar, con todo lo que te pueda tirar en estos tiempos que estamos viviendo, difíciles. Pero sin embargo, si te tomas de esta palabra, si te tomas de cada promesa que el Señor nos dejó para nuestros tiempos, si tú eres un Eliseo, si tú eres un hombre que confía en el Señor, por más que estés sitiado, por más que estés rodeado, por más que hoy valga una cosa y mañana salga otra, tu confianza está en Jesús, el autor y consumador de la vida. Nuestra confianza está en Él, aquel que, que murió en las cruz del Gavario hace más de dos mil años, por ti y por mí, y por cada uno de aquellos que quieran dar, dar a conocerse, para que puedan seguir sus pasos para que pueda reconocer que Jesús es el autor de la vida, aquel que perdonó cada uno de nuestros pecados, aquel que quiere perdonar los pecados de la humanidad, para que puedan a través de él, la humanidad ser salva. Por eso, en este día, hermanos, hermanas, te quiero animar, que tú tienes que ser un Eliseo dentro de tu casa, que tú tienes que hacer un Eliseo dentro de tu barrio, que tú tienes que ser un Eliseo en tu trabajo, que tú tienes que hacer un Eliseo allí en la facultad, allí en la escuela, donde estés en estos tiempos. Cuando te juntes, tal vez con Zoom, tus palabras tienen que ser como Eliseo. Mira, Señor, vamos a orar por esa familia para que puedan ver tu gloria. Y cuando seguramente, cuando tú ores por esa familia, cuando tú ores por esos amigos, cuando tú ores tal vez por esos compañeros de trabajo, o cuando ores simplemente por tu hogar, por tu familia, tu familia, así como aquel criado de Eliseo pudo contemplar la gloria de Dios, así tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus hermanos, tus seres queridos, tus familiares, tus vecinos, a través de tu oración, Van a contemplar la gloria de Dios como está alrededor de cada uno de ellos. Iglesia amada, iglesia querida, que Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este